0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Americans and the world When day comes we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade The loss we carry a sea we must wade, we've braved the belly of the beast We've learned that quiet man
2: übersetzt ja auch nicht nur Wörter, man übersetzt ja ein ganzes
1: Beziehungsnetz. Uda Strädling, erfahrene Übersetzerin aus dem Amerikanischen und eine von Amanda Gormans Übersetzerinnen.
3: Ich glaube, es ist auch eine übersetzungspolitische, übersetzungspoetische Frage. Was möchte man oder in welcher Hinsicht möchte man den Text übersetzen? Welche Aspekte möchte man stark machen?
1: Der Dichter Steffen Popp, ebenfalls Übersetzer aus dem amerikanischen Englisch.
0: Also ein absolutes Verstehen, ein absolutes Übersetzen ist natürlich nicht möglich. Es gibt keine Übersetzung, die alles übersetzt.
1: Der Arabische Übersetzer Stefan Weidner. Seine Kollegin Lea Schneider, Dichterin und Vermittlerin chinesischer Literatur, sagt,
4: Ich versuche eigentlich immer relativ stark anzuübersetzen sozusagen gegen diese Vorstellung von völliger Fremdheit und von Unverständlichkeit.
0: Die Kuh auf der Wiese oder das Steak auf dem Teller? Die Kunst, ein Gedicht zu übersetzen. Ein Feature von Insa Wilke.
4: Die Zusammenarbeit mit Uda und mit Hadija war der Versuch, diese verschiedenen Perspektiven in Einklang zu bringen und daraus etwas Neues zu kreieren. Und gar nicht zu sagen, man hat es nur so oder so zu tun und das ist jetzt die abgeschlossene fertige Art und Weise, wie jetzt dieser Text im Deutschen zu klingen hat, sondern vielmehr ja, eigentlich ein Experiment zu wagen und zu zeigen, so lässt sich Sprache weiten, so lässt sich mit Sprache spielen.
1: Kybra Gümijai, Autorin von Sprache und Sein, einem rassismuskritischen Sachbuch. Sie wurde gemeinsam mit der Autorin und Journalistin Hadija Aruna Oelker und der Übersetzerin Uda Strädling vom Verlag Hoffmann und Kampe Anfang des Jahres beauftragt, Amanda Gormans Gedicht The Hill We Climb ins Deutsche zu bringen. Gormans Auftritt im Rahmen der Inaugurationsfeier für Joe Biden am 20. Januar 2021 ging um die Welt. Entsprechend groß war das Interesse an Übersetzungen. Als die Journalistin und Aktivistin Janice Döll es als verpasste Chance bezeichnete, dass anstelle einer schwarzen Übersetzerin die prominente Autorin Marike Lukas-Reinefeld für die Übersetzung ins Niederländische ausgewählt worden war, stimmte Reinefeld Dölls Kritik an der strukturellen Ungerechtigkeit im Literaturbetrieb zu und gab den Übersetzungsauftrag »zurück«. In deutschen Medien wurde der Vorfall verfälschend auf die Frage zugespitzt, ob nur schwarze Übersetzerinnen schwarze Autorinnen übersetzen dürfen. Zu dem Zeitpunkt hatte das deutschsprachige, divers besetzte Trio seine Arbeit bereits beendet und die Übersetzung im Verlag abgegeben. Diversität heiße in ihrem Fall die Kombination unterschiedlicher Kompetenzen, erklärt Hadidje Aruna Oelker.
5: Ich beschäftige mich viel mit diesen Multiperspektiven, wie kann man gemeinsam, gerade in diesem speziellen Fall, einen Transfer von einem Kulturraum in dem anderen, nämlich eine schwarze Bewegungsgeschichte, eine junge schwarze Frau, die sich als intersektionale Feministin versteht, also der Themenbereich, in dem ich mich im deutschen Sprachraum beschäftige, und zu sagen, welche Sprache kann das im Deutschen darstellen. Und da Sprache und Sprachsensivität mal eines der Punkte ist, und ich definitiv sage, das Beschreiben von schwarzen Kontexten ist ich sage es mal freundlich oder diplomatisch defizitär, dachte ich, die Zusammenarbeit mit einer ausgewiesenen etablierten Lyrikübersetzerin die das kann, Super Skill, mit kybra gemisch -I, die ich tatsächlich schon viele Jahre kenne und um ihre Sprachkompetenz und auch Mehrsprachigkeit. Und dann mich selbst mit der Expertise, die ich gerade genannt habe, dachte, das müssen wir ausprobieren.
1: Adicha Aruna Oelker ist Journalistin, Autorin und engagiert sich seit Langem für die ISD, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Nicht die Debatte um die Gorman-Übersetzungen, sondern die schon einige Zeit andauernden und auf dem Feld der Sprache ausgetragenen Aushandlungsprozesse um Partizipation, strukturelle Benachteiligungen und Repräsentation marginalisierter Perspektiven haben dazu geführt, dass sie mit Gümijay und Strädling als Trio mit der Übersetzung beauftragt wurde. Ein schöner, man möchte fast sagen, der einzig schöne Nebeneffekt der Debatte war, sie lenkte die Aufmerksamkeit der globalen Öffentlichkeit plötzlich auf eine Arbeit, die selten im Scheinwerferlicht steht. Die des Übersetzens. Grund genug für eine Bestandsaufnahme gegenwärtiger Positionen auf diesem Feld. Wie sehen heutige Lyrikübersetzerinnen und Übersetzer das Verhältnis von Poesie und Politik? Was für Vorgaben macht ein Gedicht? Wem und was gegenüber fühlen sie sich verantwortlich? Und haben sich Arbeitsverfahren verändert? War der Verlag Hoffmann und Kampe tatsächlich so innovativ, als er ein Trio beauftragte?
2: Kooperationen sind nicht ungewöhnlich. Lyriker übersetzen ja auch gerne aus Sprachen, die sie gar nicht können im Prinzip. Dann wird jemand dazu geholt, der eine Interlinear-Version eventuell erst macht und dann im Gespräch einzelne Feinheiten auch im Austausch klärt.
1: Uda Strädling, Kybra Gümüjai und Aditya Aruna Oelka hatten gerade mal zwei Wochen Zeit, um sich kennenzulernen und ihre unterschiedlichen Lesarten, Übersetzungsziele und Lösungen. Erschwerend kam hinzu, dass all das wegen der Pandemie nur mit Hilfe von Telefon- und Videokonferenzen stattfinden konnte. Erst bei einer Veranstaltung im Literarischen Kolloquium Berlin treffen sich Uda Strädling und Hadidje Aruna Oelker erstmals persönlich. Kübra Gümizhai ist noch einmal via Zoom zugeschaltet. Alle drei sehen ihre Zusammenarbeit als Experiment an. Ob sich Strädlings ästhetischer Anspruch rieb an Aruna Oelkers und Gümizays Wunsch nach einer Fassung, die für alle
5: klingt? Und alle meine ich tatsächlich im wirklichen Wortlaut. Alle. Also die, die oft vergessen werden. Und das war der Anspruch von Gorman. das war ein sehr offenes Gespräch immer,
2: auch wenn es ganz unterschiedliche Positionen zum Teil natürlich gab. Und lehrreich. Vieles habe ich anders verstanden oder einen anderen Einblick gewonnen in Zusammenhänge. Das war war schon außergewöhnlich. Also das war natürlich auch ein wichtiger Aspekt des
1: Experiments. Hörte man den Dreien zu, so entsteht der Eindruck, dass sie allein schon durch ihre solidarische Zusammenarbeit und das gemeinsame Ziel, dem Text auf je unterschiedliche Weise gerecht zu werden, dem Geist von Amanda Gormans Gedicht entsprochen haben.
4: Es geht letztlich darum, die Sprache, die wir im Alltag nutzen, nochmal aus verschiedenen Perspektiven heraus zu betrachten und auch zu erkennen, mit welcher Geschichte sozusagen ein Wort, eine Wortwahl besetzt ist und mit wessen Augen man auf die Welt schaut, wenn man beispielsweise
5: das N-Wort verwendet. Und Sie können sich gar nicht vorstellen, wenn Sie sich mal vertieft mit dem Thema beschäftigen, wie viel in unserem Sprachgebrauch ist, über das wenige nachgedacht haben. Und darum geht es. Es wird auch
2: ein Land übersetzt. Allein schon der Titel, also viele dieser Versuche im Internet oder so, arbeiteten alle mit Berg. Berg, den wir erklimmen und so, klar, also in der Bibel, Bergpredigt, da ist es der Berg. Aber das passt überhaupt nicht, weil hier natürlich auch Capitol Hill und die ganzen Konnotationen irgendwie zumindest anklingen müssen. Und im doppelten Sinne deshalb, weil nicht nur alles anders ist im Denken, im Verstehen, in den Bildern, die abgerufen werden,
1: sondern das Land ist Thema auch noch. So neu solche Fragen erscheinen, es sind die alten jeder Übersetzungsarbeit. Die Metaphern dafür heißen Brücken bauen, nachdichten oder auch Schadensbegrenzung, weil Übersetzer mit Verlusten auf dem Weg von einer Sprache in die andere rechnen müssen. Uda Strädling erinnert sich an ein Bild ihres Kollegen Adrian LaSalvia.
2: Hören sagen. <lacht> übersetzen ist hören sagen das finde ich toll weil es zum einen die Entfernung irgendwie anzeigt also da kommt was von ganz woanders ich höre irgendwann sage ich auch aber das hören ist ja auch so wichtig ist ja auch hier so wichtig der ganze Text lebt eigentlich vom Vortrag von Amanda Gorman was habe ich da gehört wie habe ich es gehört und dann, wie kann ich das eventuell sagen?
1: Die Wendung vom Hörensagen gibt auch eine Vorstellung von den Missverständnissen, die jede Übersetzung begleiten. Aber sind sie tatsächlich ein Mangel?
3: Dinge, die muss man in Kauf nehmen, das ist einem eigentlich schon von vornherein klar.
1: Steffen Popp ist ein erfahrener Übersetzer aus dem Amerikanischen. Er gehört zu den Übersetzern, die selbst Lyriker sind. Übrigens eher die Regel als die Ausnahme, wenn es um Gedichte geht. Er hat gerade das lyrische Werk von Ben Lerner übersetzt. Die drei Bände sind unter dem Titel No Art als zweisprachige Gesamtausgabe im surkampf Verlag erschienen.
3: Was man nicht kompensieren kann, deshalb gibt es auch ein Anmerkungsapparat in dem Buch, sind so kulturelle Dinge, auf die angespielt wird, nur ganz leicht manchmal am Rand, die einem US-amerikanischen Leser aufgrund der jüngeren oder älteren Kulturgeschichte sofort verständlich sind und wo wir im Deutschen eine Anmerkung brauchen, die uns das erklärt.
1: Geht es für Steffen Popp, wenn er übersetzt, auch um eine Annäherung an eine Person? Den anderen Autor, seine Gedanken, seine Erfahrungen? Und wie wirkt sich der Kontakt zum Autor auf die Übersetzung aus?
3: Also man wird die Position des Autors nicht mehr getrennt vom Text erleben. Deshalb hat man es einerseits mit dem autarken Text zu tun, der in deine eigene Kultur und in deine eigene Sprache hinein kommuniziert und dadurch sein Verhalten natürlich schon nochmal ändert durch dich hindurch als das in der Ausgangssprache tun würde bei einem nativen Leser. Und gleichzeitig hat man halt das Wissen über den Autor oder die Autorin, das den Hintergrund einfärbt der eigenen Lektüre.
1: Auf die Frage, wie man sich denn eine solche Kommunikation zwischen dem autarken Text des anderen und der eigenen Nachdichtung konkret vorzustellen hat, gibt Popp ein Beispiel.
3: In den Lichtenberg-Figuren gibt es eins der 52 vertreten Sonette, die dieses Buch ausmachen, eröffnet mit den englischen Zeilen Gather your marginals, Mr. Specific. The end is nigh. Und ich habe die übersetzt mit Pack deine Fußnoten ein, Dr. Akribisch. Das Ende ist nah. Durch dieses Einpacken bin ich halt auf so einen Ohrwurm gekommen. Pack die Badehose ein, das ist... So ein Badesong, Berliner Wannsee irgendwo, 50er Jahre, also wirklich aus den Katakomben der Schlagermusik Westdeutschlands oder Westberlins in dem Fall. Da ich ja aber gar nicht in Westdeutschland geboren bin, sondern in Ostdeutschland, kam dann eben sofort der zweite Song, der so mit Baden was zu tun hat. Du hast den Farbfilm vergessen, Nina Hagen. Und da war ich also plötzlich am Meer, denn das spielt ja am Meer, dieses Hagenlied. Und von Hittensee kam ich dann in die Karibik und dann über die Lautleiter zurück zu Akribisch.
1: Popp verortet die beiden Schlager in seinem kulturellen Gedächtnis, das die Leser der deutschen Fassung teilen. Ben Lerner aber nicht. Hat seine Übersetzung also noch etwas mit Ben Lerners Gedicht zu tun? Aber ja, nämlich mit dessen Humor. Der hat ja, so wäre zu vermuten, überhaupt erst Steffen Pops assoziative Erinnerung an die beiden Lieder möglich gemacht. In einem solchen Fall kommt es also weniger darauf an, dass eine Übersetzung durch unterschiedliche Perspektiven auf den Text entsteht, als vielmehr auf eine gemeinsame Wellenlänge und eine gewisse künstlerische Souveränität. Auch Steffen Popp legt aber Wert auf eine kooperative, kollaborative Übersetzungsarbeit, wie sie einer breiten Öffentlichkeit erst durch die deutsche Ausgabe von Amanda Gormans Gedicht bekannt wurde.
3: Also ich habe an dem ersten Band von Lerner lang genug allein übersetzt und wollte dann auch unbedingt Übersetzungsmodelle haben für die anderen Texte, wo ich eben nicht mehr so monologisch drauf schaue. Aber auch aus poetologischen Gründen, weil Vielstimmigkeit bei Lerners Texten und ich glaube eigentlich in zeitgenössischer Lyrik eigentlich immer und vielleicht immer schon in Lyrik eine große Rolle spielt. Und das ist mir eben auch dann nochmal mal deutlicher geworden, weil mir das vom Deutschen her gedacht nicht so selbstverständlich war, dass innerhalb des Englischen man in den USA relativ schnell dahin kommt, ziemlich viele verschiedene Sozio- und Ideolekte zu sprechen.
1: Mit den milieu- und schichtspezifischen sowie den individuell verschiedenen Sprechweisen praktiziert Lerner in gewisser Weise eine multiperspektivische Poetik. Für sie muss Pop Entsprechungen finden. Besonders auffällig ist zudem, wie Lerner die Multiperspektivität mit technologischen und physikalischen Konzepten und Phänomenen verschränkt. Ein Beispiel dafür ist der dritte Band, der Mean Free Path heißt: Mittlerer freier Weg. Ein Konzept aus der Ballistik und der Teilchentheorie erklärt Pop. Gemeint ist damit die Strecke, die ein Teilchen sich bewegt, ohne mit einem anderen zusammenzustoßen.
3: Eine interessante Definition von Freiheit auch. Da gibt es dann Textteilchen, die durch das ganze Buch hindurchwandern und dann doch natürlich irgendwo immer wieder anstoßen. Klar, in anderen Satzkontexten und ihre Bedeutungen auch verändern, aber als solche erkennbar bleiben. Es sind dann immer dieselben Wortverbindungen, die überall auftauchen oder seltene Worte, die immer wieder auftauchen. Und das hat uns halt sehr gereizt, weil es so Verfahren von Serialität, die man ja auch aus der deutschsprachigen Avantgarde und so kennt des 20. Jahrhunderts, nochmal ganz anders auffasst.
1: Und, sagt Pop, weil er den dritten Band gemeinsam mit Monika Rink übersetzt hat.
3: Neben dem mittleren freien Weg geht es eben um Verschiebungs-, Brechungs- und Verzerrungsphänomene bei Wellen. Und das ist natürlich was, was man ganz intuitiv sofort auch auf Sprache überträgt. Sprache erstens ein phonisches Phänomen ist, also schon ein Wellenphänomen irgendwo, aber auch auf der semantischen Ebene natürlich ständig Stauchung, Dehnung, Verdrehung stattfinden und eben auch Unschärfen so und Verschiebungen. Und da dachte ich mir, das wäre eigentlich toll, wenn da zwei Leute dran übersetzen würden, weil man ja dann diese Verschiebung automatisch schon ein bisschen hat, weil einfach zwei Temperamente arbeiten.
1: Mit ihren kollaborativen Verfahren haben Pop und Ring Ben Lerners poetisches Verfahren für ihr gemeinsames Übersetzen adaptiert und so, muss man sagen, radikalisiert. Weil sie ein poetisches Prinzip in einer Handlung außerhalb des Textes übertragen haben, die wiederum in den Text ihrer Übersetzungen zurückwirkt. Eigentlich ziemlich spektakulär. Für die Handlungen jenseits des Textes interessiert sich Steffen Popp auch in Bezug auf Amanda Gormans Auftritt.
3: Ich fand das faszinierend, was sie da machte, vor einer Veranstaltung von Multimillionären, gleichzeitig für ganz andere Menschengruppen sprechend.
1: Dazu Gormans professionelle Inszenierung, von ihren Handbewegungen bis hin zur Kleidung. War es also der Text oder der Auftritt von Amanda Gorman, der diese überwältigende Wirkung hatte? Und erschwert Letzterer die Übersetzung, weil bestimmte Erwartungen im Deutschen gar nicht erfüllt werden können? Das Pathos, der Vereinigungsappell, das patriotische Moment. Dazu der spezifische Hintergrund der schwarzen Bewegungsgeschichte in den USA und der Sturm aufs Kapitol, der wenige Tage vor Joe Bidens Inaugurationsfeier eine bürgerkriegsähnliche Stimmung in den USA verursachte.
3: Da kamen also wahnsinnig viele Konflikte rein und Konfliktlinien, die nicht nur mit der deutschen Demokratie Tradition was zu tun haben oder mit einer, sondern die überhaupt spannend sind. Aber... Dieser Walt Whitman-Patriotismus, den gibt's halt seit der Oh-Mensch-Geste vielleicht, irgendwie des Expressionismus, gibt's den in Deutschland jedenfalls in dieser Form, in dieser expliziten Form, eigentlich nicht mehr.
1: Deutschsprachigen Lyrik hat zudem die Distanz zu Instanzen der Macht nach wie vor Tradition. Insofern liegt nahe, dass Steffen Popp zwar durchaus fasziniert davon ist, wie es Gorman gelingt, in einem recht engen zeremoniellen Rahmen kritische Botschaften zu formulieren. Überzeugter spricht er jedoch von Ben Lerners selbst und sprachkritische Auseinandersetzungen mit Formen der Gewalt. Als Beispiel nennt Pop Lerners langes Gedicht Didactic Allergy. Lerner reagiert mit ihm auf die Heldenrhetorik nach 9-11 und fragt, ob man überhaupt eine Kritik im Gedicht formulieren könne. Seine Antwort, übersetzt von Pop?
3: Nein, aber ein Gedicht kann die eigene Irrelevanz vorwegnehmen und so relevant bleiben, äußeren Ereignissen zum Trotz.
1: In Zusammenhang mit Didactic Allergy wird eine weitere wesentliche Facette von Übersetzungsarbeit deutlich. Die Rückwirkung ins eigene Schreiben, die eigene Szene. Steffen Popp hatte dieses Gedicht schon vorab mit einer bestimmten Absicht für die Literaturzeitschrift Edit übersetzt.
3: Das habe ich auch gemacht, weil ich dachte, diese Diskussion um das politische Gedicht in Deutschland ist immer so elend. Keiner kann es eigentlich mehr hören, Positionen sind festgefahren, es gibt auch Wenig richtig gute Beispiele. so Hier ist mal eine Möglichkeit zum Beispiel, über so einen Konflikt ganz anders zu denken und ganz anders zu schreiben. Einfach auf der deutschsprachigen Lyrikszene was hinlegen. Das hätten ja natürlich alle auch im Englischen lesen können, aber hätten sie ja nicht gemacht. Also übersetzt man das und publiziert es in der Zeitschrift und dann sehen das doch sehr viele. Und das war eben auch so ein didaktischer Impuls beim Übersetzen der, der Didactic Energy.
1: Aber ein ganz anderer als der von Amanda Gorman. Dieser Impuls wirkt nicht direkt gesellschaftlich, er wird erst durch kreative Aneignung und Sprachreflexion politisch. Pop plädiert ohnehin nicht für Harmonie und Übereinstimmung, sondern für Differenzen und Reibungen.
3: Also ich glaube, keinem Autor, egal aus welcher Weltgegend und welchem Hintergrund ähm, er oder sie kommen mag, ist damit gedient, dass man sozusagen jetzt den von den Hintergründen möglichst naheliegendsten Match findet. Reizvoller finde ich, dass man in so einer Übersetzung, wenn man sie zweisprachig hat, sieht, wie sich zwei Temperamente auch begegnen und unterschiedliche Wege genommen werden und eben unterschiedliche Positionen existieren, die so eine Vielfalt eines Kosmos ausmachen, der nur funktioniert, weil er auf Tausenden von kleinen Säulen sich ausspannt.
1: Postkoloniale Theoretikerinnen sind anderer Ansicht.
6: Gayatri Spivak in ihrem Essay über die Politik der Übersetzung geht so weit zu sagen, dass man eine intime Kenntnis der Sprache haben muss, aus der man übersetzt, also dass man geliebt haben muss, Schmerz empfunden haben muss und sozusagen einen Körper haben muss in dieser Sprache, damit man dann nicht glättet beim Übersetzen, sondern damit man die Brüche, das Schweigen und, und auch die Abweichung übersetzt.
1: Uljana Wolf zitiert Spivak. Sie ist ebenfalls Dichterin und Übersetzerin. Gemeinsam mit Steffen Pop hat sie Christian Hawkes Lyrik ins Deutsche gebracht. Mit Katharina Nabutovic übersetzt sie die belarusische Dichterin Valgina Mord, die auf Englisch und Belarusisch schreibt. Spivaks Gedanken zur intimen Kenntnis einer Sprache als Voraussetzung für angemessenes Übersetzen versteht sie eher als Horizont, denn als identitätspolitisches Diktum. In Bezug auf die Besetzung der Übersetzerinnen und Übersetzer von Amanda Gormans Gedicht »The Hill We Climb sagt sie.
6: Und äh, dass hier das Symbolische war, dass es ein Wir gibt und dass unterschiedliche Unterdrückungserfahrungen in diesem Gedicht thematisiert wurden, fand ich es erstmal ganz richtig zu sagen. Wir machen das auch als eine Wir-Übersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven auf die deutsche Sprache. Abgesehen davon glaube ich, dass der wichtige Teil der Debatte war eigentlich der Umsichtbarkeit. Sichtbarkeit anderer Perspektiven und auch
1: Sichtbarkeit von BIPOC-Akteurinnen im
6: literarischen Raum.
1: Es ist wichtig, was Uliana Wolf hier auseinanderhält. Einerseits die Frage nach dem angemessenen Umgang mit Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen, die in einem literarischen Text formuliert und in eine andere Sprache und einen anderen gesellschaftlichen Kontext übertragen werden sollen andererseits ein strukturelles Benachteiligungsproblem von BIPOC, also Black, Indigenous and People of Color. Keine Überraschung, Übersetzungskompetenz bedeutet mehr als Sprachkompetenz. Aber wie wichtig ist die? Die Lyrikerin Uliana Wolf, die heute vor allem aus dem Englischen übersetzt, hat ihre erste Erfahrung mit dieser Arbeit gemacht, ohne die Sprache zu beherrschen. In einer Werkstatt, in der sich deutsche und polnische Dichterinnen und Dichter auf der Basis von wortwörtlichen Interlinearübersetzungen gegenseitig übersetzten.
6: Und bei diesen, sagen wir mal, eher kontaktstarken äh, Formaten ist es, glaube ich, nicht unbedingt notwendig, die Ausgangssprache zu kennen, weil so viele andere Strukturen drumherum auch vermittelnd wirken. Außerdem spielt natürlich da auch nochmal eine Rolle, dass der Nachdichtungs- Effekt vielleicht wichtiger ist, also dass das Gedicht ein zweites Gedicht, ein zweites Original werden soll in der Zielsprache von einem Lyriker oder einer Lyrikerin übersetzt.
1: Die Frage, ob für das Übersetzen Sprachbeherrschung notwendig ist, führt immer wieder auf politisches Terrain. Manchmal gibt es nämlich auch eine solidarische Verpflichtung, aus einer Sprache zu übersetzen. Das gilt beispielsweise gerade in Zeiten des Aufstands gegen den Diktator Lukaschenka, russisch Lukaschenko, für das belarusische, das nur wenige Menschen in Deutschland sprechen.
7: Ich habe es mal so benannt, dass dieses Land so ein Stück weit so ein, ein weißes Quadrat auf weißem Grund ist, weil wir so wenig hier von Belarus wahrnehmen, es sei denn, das sind mal wieder Massenaufstände, die niedergeprügelt werden.
1: Katharina Nabutovic spricht russisch und tschechisch. Ihr Mann kommt aus Belarus.
7: Also ich verstehe es, ich, ich kann es auch lesen, aber ich kann es nicht sprechen. Ich selbst bin stumm, aber höre hör dem belarussischen zu oder höre ihm nach und kann mich tief hineinempfinden durch die vielen Geschichten.
1: Katharina Nabutowitsch hat 2009 mit ihrer Übersetzung von Valgina Mords Gedichtband »Die Tränenfabrik« wesentlich dazu beigetragen, diese außergewöhnliche Dichterin in Deutschland bekannt zu machen. Mord schreibt auf belarusisch und auf englisch.
7: 2006 ist sie aus, aus Minsk weggegangen und lebt seitdem in den USA und hat dann irgendwann mal angefangen, das Englische als ein zweites Musikinstrument auszuprobieren, was sie damit tun kann. Denn ich glaube, sowohl das belarusische als auch das englische sind für sie vor allen Dingen Instrumente, weil es ihr bei Sprache immer um die Musikalität und um die Musik zu tun ist.
1: Für den zweiten Band, Kreuzwort, fragte Katharina Nabutowitsch dann Uliana Wolf, ob sie die englischen Gedichte übersetzen würde. Seitdem übersetzen die beiden Valgina Mords Werke gemeinsam.
6: Das ist mir zuerst genau bei dieser Übersetzung vielleicht aufgefallen, dass ich ja nicht nur eine Sprache übersetze, sondern dass wir auch immer die Beziehung übersetzen von uns zu diesen Sprachen, aber auch zwischen den Sprachen. Meine Beziehung zum Bielorussischen war eben die, dass ich Russisch kann, aber eigentlich aus dem Englischen übersetze. Und es mir damals sehr bewusst war, dass ich, wenn ich Valchina auf Englisch übersetze, ich auch den dahinterstehenden Schatten des Bielorussischen übersetze.
1: In ihrem Reden- und Essayband »Etymologischer Gossip« entwickelt Wolf unter anderem Gedanken zu dieser Translingualität. Sie erinnert von fern an Learners und Pops wandernde Textteilchen. Translingualität bezeichnet einen Sprachraum, dessen Grenzen durchlässig sind und in dem wir alle uns immer bewegen. Wolf zitiert den Dichter und Philosophen Eduard Glissant, der schreibt beim Übersetzen und auch beim literarischen Schreiben sei es notwendig, alle Sprachen der Welt im Kopf zu haben.
7: Uliana, Wolf und ich hören wahrscheinlich auch eine andere Sprache, eine andere Dichterstimme möglicherweise und dann wahrscheinlich auch wieder nichts. Mir geht es so, wenn ich das Belarusische lese und höre, es hat sehr viele A-Laute, As und Ja's und das hat für mich was sehr liedhaftes. Und man denkt immer so an La 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 und also ist automatisch so im, im Liedklang drin und dann hat es weiche Laute, sie und also ein Ds, ein stimmlos gesprochenes Z, ein H. Im Russischen würde es wie ein G gesprochen werden, im, im Belarussischen ist es ein H. Und also für mich sind das so Momente, wo ich so einen Wind, so ein, ein Feld kämmen sehe oder höre. Weil Gina wiederum empfindet das so als Natterngezischel, so mit den Schlauten. Und für mich ist es eher so ein Wind. Und im Grunde aber... Also wenn man dann beim Lied ist, mir ging es durch den Kopf, was in ihren Gedichten passiert oder wie es für mich im Belarusischen ist. Im Grunde ist es wie ein Wiegenlied, aber ein solches wie Maikäfer
1: flieg. Vater ist im Krieg, Mutter ist im Pommernland. Pommernland ist abgebrannt, Maikäfer fliegt. Die Dissonanz zwischen dem schönen Klang von Mords Gedichten und dem grausamen Geschehen, von dem sie erzählen, sei zentral für ihre Poetik, so Katharina Nabutovic. Und für die Arbeit der Übersetzerinnen das Wissen um die Massaker, die von Deutschen in belarusischen Dörfern verübt wurden.
6: Da bedarf es, glaube ich, eben auch der Spracharbeit, die das Verderben oder die Verheerungen in der eigenen Sprache. Sprache sich bewusst macht. ja, Also dass man sich Deutsch auch als eine dann historische Sprache anschaut, die auch die Sprache der Nazi-Verbrechen war oder auch kolonial oder was, dass, dass man eben auch sein Deutsch historisch durchleuchtet. Das sind auch eine Voraussetzung. Wie es dann im Einzelnen
7: auf der Zeile sich ausformuliert, ist nochmal eine andere Frage. Weil Dina Mord hat über zehn Jahre lang den Sommer auf dem Land verbracht, so in der Großmutterwelt. Und sowohl das Dörfliche als auch dann die Erzählungen der Großmutter oder der, ja doch, der Großmutter sind sehr wichtig. Und dann muss man einfach wissen, die Großmutter, die waren zu sechs Geschwister. Als der Krieg losging, waren, waren die alle Waisenkinder. Und von den sechs Geschwistern ist nur die Großmutter übrig geblieben. Und also einerseits so dieses warme Umfeld bei der Großmutter zu sein und zugleich immer wieder die Abwesenheit von Geschichte zu haben oder immer wieder auch dieses Grauen zu haben. Und ich glaube, das ist so ein, ein Kreidekreis, den sie zumindest für dieses Buch gewählt hat. den Kreidekreis dieser Geschichten, dieser grauenvollen Geschichten auch niederzulegen und also dem teils aber auch nicht entkommen zu können. Zwar bin ich Brankas Hand entschlüpft, doch führt sie mich am Zungenzipfel wie eine Gliederpuppe. Selbst wenn ich meine Zunge verstecke oder sie weit in deine Kehle stecke, kommt sie nur frei im Kleid eines
1: Lieds. Verse aus Ode an Branka. Sie stehen in Valgina Mords Musik für Tote und Auferstandene.
6: einfach von der Form ausgehen, dann sind Gedichte eben Texte, von denen man nicht inhaltlich etwas schöpfen kann und der Rest ist die Form, sondern die Verteilung der Worte auf einer Zeile, ihre Reihenfolge, ihre materielle Seite, ihre Buchstabenverteilung, ihr Klang tragen alles zur Bedeutung bei und sind nicht zu trennen. Darum ist die Übersetzen ja immer von zwei Seiten ausgehende Spracharbeit.
1: Wie Kybra Gümijai und Hadija Aruna-Oelker geht es auch den Übersetzerinnen von Valjina Mord um Kontext, Perspektive, Repräsentation. Sie denken ebenfalls darüber nach, wie man sich zu der im Gedicht formulierten, vielleicht sogar gespeicherten Erfahrung in Beziehung setzen kann. Wie es möglich ist, ein Gedicht zu übersetzen, ohne Dominanzstrukturen in der Zielsprache zu wiederholen, die das Original doch gerade kritisiert, von denen es sich befreit. Uliana Wolf erklärt es am Beispiel von Song, einem Langpoem der Dichterin M. Nobisi Philip.
6: Bei Norbisi philipps Song handelt es ja um einen Text, in dem koloniale Perspektive, poetologische Perspektive und methodologische sozusagen Perspektive sich so verschlingen, dass man sich erstmal auch alle getrennt anschauen muss. Was meine ich damit? Das ist ein Text von einer karibisch-kanadischen Autorin, der ein Sklavenmassaker verarbeitet, auf poetische Weise, indem sie Jetzt kommt das methodologisch rein, eine Gerichtsakte nimmt, die übrig geblieben ist von diesem Massaker und nur mit den Worten und Buchstaben aus diesem englischen Dokument ein vielsprachiges, methodologisch aufgebrochenes Werk komponiert. Und davon natürlich von Schmerz, von the middle passage, also von dem Sklavenhandel, von dem Meeren als Massengräbern spricht und versucht Stimmen zu finden.
1: Wie reagiert eine weiße, mitteleuropäische Übersetzerin auf ein solches Gedicht? Eines, das eine Sprache der Bergung zu entwickeln versucht und Trauerarbeit leistet. Ist es unübersetzbar?
6: Ich kann nicht alles übersetzen. Ich muss mir über die Beziehungen klar werden. Oder ich kann nicht alles einfach so übersetzen. Es ist in dem Sinne keine gelungene Übersetzung. Denn auch der Begriff Übersetzen ist ja schon problematisch, ja, wenn es um die Sklavenpassage und ein untergegangenes Sklavenschiff geht sozusagen. Aber dass ich mich damit beschäftige und verschiedene Möglichkeiten einfach austeste, das finde ich sehr wichtig. So kann man das ganze Buch nicht machen. Ich glaube nicht. Aber es ist ein Anfang.
1: Verdrehen jetzt manche die Augen? Weil Wolf es so genau nimmt? Weil sie so skrupulös ist? Es bedarf eben auch des Willens, um Brüche wahrzunehmen, wie es auch des Willens bedarf, andere teilnehmen zu lassen an kulturellen Praktiken. Kulturkonservative Reflexe, die den einen Übersetzungskompetenz absprechen und den anderen Kriterien für gute Übersetzungen vorschreiben, lehnt Uliana Wolf ab. Übersetzen begrüßt sie als eine kulturelle Praxis, an der erst einmal alle beteiligt sein dürfen. Sie betont aber genauso, dass ästhetische Positionen auch politische sind und dass man deswegen im momentanen gesellschaftlichen und kulturellen Aushandlungsprozess um Mitbestimmung, sprachliche Repräsentation und Teilhabe nicht hinter bereits Erreichtes zurückgehen sollte.
6: Denn es nützt mir nichts, wenn ich Debatte oder Mitgefühl übersetze, aber der poetische Text tausend Tode gestorben ist. Ich, ich glaube, dass das niemandem etwas bringt. Und es setzt ja auch die Errungenschaften der Autorin oder des Autors wiederum herab. Und wir haben dann die Gefahr, dass wir in die ethnologische Phase zurückgehen, wo äh, vor allen Dingen in der Prosa eben Bipok oder migrantische Position nur auf ihren Inhalt und auf ihre ethnologische Erfahrung gelesen wurde äh, und nicht als Literatur und ästhetische Produkte rezipiert wurden.
4: natürlich ist die Vorstellung, man könnte sich unmöglich in andere Unterdrückungserfahrungen reinversetzen, auch eine politisch ganz schwierige, weil sie ja wirklich bedeutet, dass man nicht verbündet sein kann letztlich so, dass man eben diese Bündnisse nicht eingehen kann. Und da würde ich immer ein Stück weit von zurücktreten, gleichzeitig aber die Ebene mit einziehen zu sagen, aber wir müssen schon auch sehr genau gucken, wer profitiert denn jetzt hier? Und ich glaube, das irgendwie jeweils genau zu benennen, ist ganz entscheidend in der Debatte.
1: Die Dichterin Lea Schneider übersetzt aus dem Chinesischen. Ihr sind die vermittelnden Möglichkeiten, die Übersetzerinnen und Übersetzer haben, ähnlich wichtig wie Katharina Nabutovic und Hadice Aruna Oelka.
4: Und ich habe eigentlich mit dem Übersetzen überhaupt nur deswegen angefangen, weil mir selber die Übersetzungen gefehlt haben. Also als ich damit begann, gab es so ein, zwei, maximal drei Menschen im deutschsprachigen Raum, würde ich sagen, die chinesische Lyrik übersetzt haben. Und ich hatte einfach das Gefühl, die zeigen ihre Bilder davon, was chinesischer Gegenwartslyrik ist, aber mein Bild ist ein ganz anderes.
1: Das deutsche Bild von chinesischer Gegenwartslyrik versuchte Lea Schneider 2016 mit der zweisprachigen Anthologie China Box zu differenzieren. Beim Mannheimer Literaturfest stellte sie gemeinsam mit Tianqi Martin Liao, die mehrfache Präsidentin des unabhängigen chinesischen Pen, Dichterinnen und Dichter vor.
5: Das ist ein äh,
4: Gedicht von Sun Wenbo, einem ganz spannenden Dichter, der auch seit den 19er Jahren aktiv ist in der chinesischen Lyrikszene. Erst Fabrikarbeiter war und dann später diverse Literaturzeitschriften gegründet hat. Und jemand ist, der sich immer sehr für Sprache und Propaganda interessiert. Der versucht auch zu zeigen, wie absurd die eigentlich ist. Und dieses Gedicht ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung davon, wie es ist, in China Dichter zu sein. Einförmiges Leben, unförmiges Gedicht. Äpfel wechseln ihre Gene, Orangen wechseln ihr Geschlecht. Jedes Wort wird despotisch, wenn man es ideologisiert. Ich spreche, aber eigentlich sage ich nichts. Du widersprichst und eigentlich widersprichst du allem. Ein rhetorisches Paradox, das mich zum Ursprung der Lyrik führt. Um hinzukommen, muss man frei sein wie ein Wellensittich, der alle Wege nach Rom gleichzeitig fliegt, und zwar an einem Tag, nur um festzustellen, dass Äpfel und Orangen erbärmliche Symbole sind. Sie symbolisieren viel zu viel. Die Stärke der Äpfel, die Grausamkeit der Orangen. Sie stecken so tief in einem Stapel Worte, dass ich alle anderen weghobeln muss, bevor ich an ihre Zärtlichkeit komme. Am schlimmsten sind diese geheuchelt mondänen Begriffe, die allen widersprechen, was nicht längst veraltet ist. Oder anders gesagt, die autoritär wirken sollen, als hätten die Worte sie zum Höfling ernannt zum Kaiser sogar. Im Start der Worte ist offenbar etwas gehörig faul. Wie konnte ich das überhaupt so lange zulassen? Ich würde lieber Chaos sehen. Ich sage euch, Chaos ist gut. Wenn Äpfel zum Beispiel fliegen könnten, wären Orangen ein Schutz gegen Ideologie. Und wenn ich die Äpfel als Nixen verstehe, die zwischen Worten herumdümpeln, wird man auch erkennen, dass Orangen eine mit Gefühlen beladene Kamelherde sind. Erst dann, werde ich mich befreit fühlen. Befreit genug, um über die Republik der Äpfel und die Demokratie der Orangen zu schreiben. Ich werde sagen, erst wenn ich sehe, dass Äpfel keine Panzer sind und Orangen keine Bomben, werde ich wissen, dass ich kein Sklave der Worte mehr bin.
1: Die chinesische Sprache wirkt zunächst fremd. Lea Schneiders Übersetzung rückt die Werke der chinesischen Dichterinnen und Dichter aber sehr nah.
4: Ich kann nicht exakt im Deutschen das Chinesische nachbilden, weil es einfach eine andere Sprache ist. Ich kann aber versuchen rauszufinden, was ist für diese Dichterin in diesem Gedicht das Wichtigste, worauf sie abzielt. Das heißt, ich versuche immer, ein Werk möglichst gut kennenzulernen, also zu schauen, ist das jetzt eine Dichterin, die vor allem viel mit Klang arbeitet oder die vor allem viel mit Metaphorik arbeitet oder die vor allem sich an grammatischen Strukturen abarbeitet oder sich auf historische Sprachkontexte bezieht. Und wenn man sich dann für die einen oder für die zwei Sachen, die wichtig sind für die Dichterin entscheidet, dann kann man das eigentlich meistens auch im Deutschen sehr gut machen. Man muss dann eben nur gucken, was bietet das Deutsche dafür an.
1: Auch Lea Schneider schreibt und übersetzt gemeinsam mit chinesischen und deutschen Kolleginnen.
4: Es macht einfach mehr Spaß, also vielleicht so auf einer ganz simplen Ebene. Und ich finde auch, dass es, ich bin, stehe so dieser Vorstellung von der Übersetzerin als einer Person, die alle Sprachen, aus denen sie, in die sie übersetzt, absolut perfekt können muss, sehr kritisch gegenüber. Weil ich glaube, dass es ganz oft Übersetzung und Dialog eigentlich verhindert.
1: Lea Schneiders Buch Made in China geht noch weiter. In den Randspalten ihres Textes verzeichnet sie die im Stillen mitschreibenden Autorinnen und Autoren der Weltliteratur. Es geht ihr dabei nicht nur darum, intertextuelle Anleihen zu markieren – der vom Kolonialismus geprägten Beziehung zwischen dem Deutschen und dem Chinesischen und auch dem Stereotyp von der Unverständlichkeit der chinesischen Sprache und Kultur, ja, den Menschen in China, begegnet sie mit einem anderen Denken. Einem, das auf freundschaftliche Verbindungen gleichberechtigtes Sprechen und kollaborative Schreibverfahren setzt. Und?
4: Es gibt ganz viele strukturelle Ähnlichkeiten zwischen chinesisch und deutsch, also grammatikalische Ähnlichkeiten zum Beispiel.
1: Die Gemeinsamkeiten, die Lea Schneider entdeckt hat, gehen noch weiter. In Made in China heißt es, beide Sprachen würden sich der Welt mit der Zärtlichkeit nähern, mit der man einen Fisch
4: erschlägt. Worauf sich diese Stelle konkret bezieht, also dass beide Sprachen wahnsinnig viel eindeutschen bzw. einsinisieren, einchinisieren, also ganz, ganz wenig Fremdworte haben, aber ganz oft eben Fremdworte auch so sehr hemdsärmelig übersetzen in ihre Sprachen und da ähneln sie sich sehr und das mag ich wahnsinnig gerne, also dass beide Sprachen ein bisschen Trampeliges haben, was aber gleichzeitig sehr liebevoll ist, weil es eben so versucht, die Welt zu fassen mit den Mitteln, die man hat.
0: Leite Scheri Helderau, Eye kalbin Meleku, Wafu Laudera Eye Schebim Seleku, Etarahum Selimu, Emtarahum Heleku, Hara Arbabul Hawa Fil Hawa Wert Tabaku. Was war das arabische? Wüsste ich nur, ob sie schätzen, welches Herz sie besitzen, wüsste mein Herz, welchen Pfad sie beschreiten, ob sie ihn meistern oder erscheitern. Selbst der Liebe Götterirren verlieren sich in Liebeswirren.
1: Stefan Weidner ist einer der renommiertesten Übersetzer aus dem Arabischen, unter anderem der Gedichte des Mystikers Ibn Arabi. Er nimmt eine eigene Position ein, zu den Fragen, die durch die Diskussion über die gorman übersetzung neu beleuchtet werden. Fragen zum Verhältnis von Poesie und Politik und den Aufgaben von Übersetzerinnen und Übersetzern. Und anders als Lea Schneider, die ja auch aus einer außereuropäischen Sprache übersetzt, betont er die Unterschiede in Sprachstruktur und Ausdrucksweisen. Trotzdem sei es in der Dichtung seit dem 19. Jahrhundert zu wechselseitigen Einflüssen gekommen.
0: Die moderne Poesie in diesen orientalischen Sprachen ist definitiv stark von der europäischen Lyrik der Moderne geprägt. Das lässt sich nicht leugnen.
1: Nicht anders als die europäische Dichtung, die einst von der islamischen, vor allem der arabischen Poesie den Reim übernahm.
0: Die poetische Moderne, in Europa, würde ich sagen, ist ohne den Einfluss außereuropäischer Poesie, wie sie damals entdeckt wurde, gar nicht ohne weiteres denkbar.
1: Wichtiger als diese Fragen des Sprachkörpers, wie Weidner es nennt, sind für seine Arbeit kulturelle Kontexte und immanente literarische Traditionen, die man in Europa nicht ohne weiteres kennt die ästhetische und gesellschaftliche funktion der gattungen beispielsweise
0: die lyrik ist in der arabisch islamischen kultur eigentlich die traditionelle form der vermittlung von wissen auch von narrativen also von kulturellen zusammenhängen im lauf der zeit ist dann noch hinzugekommen dass die dichtung zugleich einen freiraum darstellte das was in der Dichtung abgefasst wurde mit Reim und mit Metrum, war gleichsam eingeklammert. Wir merken es zum Beispiel an Ibn Arabi, also ein mystischer Dichter, der aber gleichzeitig als Mystiker, obwohl er eigentlich also ein Vertreter der Religion ist, nimmt er sich eine ganz außergewöhnliche Freiheit heraus, was die Gestaltung der religiösen Vorstellungswelt betrifft, auch die Darstellung des Islams und anderer Religionen.
1: Während sich solche Unterschiede nur durch Anmerkungen erklären lassen, löst Stefan Weidner beispielsweise symbolische Ortsnamen in sprechende Namen auf, um das Gedicht nicht mit Erläuterungen zu umstellen, wie er meint, und eine poetische Lösung für den fehlenden kulturellen Kontext zu finden. Grundsätzlich bewertet er das Verhältnis von Form und Inhalt ganz anders als Uliana Wolf und nähert sich dabei eher, wenn auch aus anderen Gründen, der Methode der Gorman-Übersetzerinnen an. Die Aufgabe des Übersetzers sei es zunächst, mit den formalen Vorgaben des Textes umzugehen.
0: Das kann mich teilweise auch in die Irre führen oder vor unmögliche Aufgaben stellen, wenn ich ein Versmaß habe, was ich nicht sinnvoll nachbilden kann, wenn ich eine Reimstruktur habe, die so eng ist, dass ich, wenn ich sie nachbilde, den Inhalt verrate. Aber das ist die Aufgabe, vor der ich dann stehe.
1: Im Idealfall sind Inhalt und Form auch im Deutschen in Einklang zu bringen. Im Zweifelsfall ist dem Inhalt aber der Vorzug zu geben. Man darf ihn nicht der Form wegen verraten. Übersetzer wie Friedrich Rückert haben im 19. Jahrhundert eine Praxis der Übersetzung eingeführt, die in Stefan Weidners Augen die Form überbewertet.
0: Das ist eine Schule, die es heute ein bisschen immer noch gibt, die zu meiner Ansicht nach sehr problematischen Übersetzungen führt, weil der Inhalt eben verloren geht beziehungsweise immer ein wenig zu kurz kommt, während ich schon zu denen gehöre, die auf die Kraft des Inhalts vertrauen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass eine wirklich gute Dichtung und nur eine solche möchte ich übersetzen uns immer etwas zu sagen hat, also auch im inhaltlichen Sinne und dass wir sie deswegen übersetzen.
1: Die Romantiker haben, könnte man denken, viel Schaden angerichtet, was die Rezeption der Poesie aus dem islamisch-arabischen Raum angeht. Ihre Aneignungen planierten Unterschiede und ignorierten rücksichtslos die Verschiedenheit politischer wie kultureller Kontexte. Die Karriere des Klischees von der Blumigkeit arabischer Lyrik lässt sich so erklären. Stefan Weidner sieht aber selbst das nicht nur negativ.
0: Die Positive war, dass man eine große Toleranz gegenüber einer ja, solchen exotisch wirkenden Dichtung entwickelt hat und eine große Rezeptionsbereich, aber man war auf einmal offen für alle möglichen Arten
1: von Dichtung. Die Verantwortung dafür, mit den damals entstandenen Klischees aufzuräumen, sieht er bei heutigen Übersetzerinnen und Übersetzern.
0: Heute noch von der Blumigkeit der orientalischen Poesie zu reden, halte ich für kompletten Unsinn und gründet nur auf einem völligen Unwissen über diese Poesie. Leider wirkt es aber bis heute fort und es führt dazu, dass viele Übersetzer oder Übersetzerinnen dann genau diese Art der Erwartung bespielen, weil man das natürlich besser verkaufen kann, weil das eben dem Klischee entspricht, was man hat.
1: Auf die Verantwortung der Übersetzerinnen und Übersetzer als vermittelnde Instanz können sich wohl alle einigen. Bei der Frage, ob Übersetzen auch Aneignung ist und wie diese zu bewerten wäre, dürften die Ansichten dagegen weit auseinandergehen. Kübra Gümüşay und Hadija Haruna Oelker plädieren mit Blick auf anhaltende strukturelle Ungerechtigkeit für nicht nur sprachliche Sensibilität. Aneignung, auch übersetzende Aneignung, geschieht für sie im Problemfeld von Dominanz und Unterdrückung. Uliana Wolf und Lea Schneider stimmen ihnen mit ihren ästhetisch-politischen Poetiken der Beziehungen und Mehrsprachigkeit im Prinzip zu. Stefan Weidner argumentiert historisch.
0: Wenn man sich die Geschichte der Übersetzungen anschaut, dann äh, war das natürlich immer eine Aneignung. Mit anderen Worten, die Aneignungsprozesse sind Anreicherungsprozesse, sind kulturelle Austauschprozesse.
1: Wo verläuft die Grenze zwischen produktiver und exotisierender, unterdrückender, Machtverhältnisse konservierender Aneignung? Die Debatte um die Übersetzung von The Hill We Climb zeigt, dass es um einen Prozess permanenter Aushandlung geht. Unter Übersetzerinnen und Übersetzern gehört diese Auseinandersetzung zum Alltag. Sie sind vielen, die sich über Amanda Gormans Übersetzerinnen echauffierten, ebenso weit voraus wie den Verlagen, die sich nun erst um Diversität bemühen. Denn die Übersetzerinnen und Übersetzer wissen, dass ihre Arbeit politische Folgen und Einfluss hat. Stefan Weidner benennt noch ein anderes politisches Problem hierzulande, das sich auch auf die Rezeption von Gedichten und die Übersetzungsarbeit auswirkt.
0: Wir leben in einer Kultur, die von der Suggestion der totalen Vermittelbarkeit, der totalen Durchlässigkeit, der totalen Transparenz von Bedeutungen lebt, die nicht damit klarkommt, dass es viele Reste des Unvermittelbaren und Unverständlichen gibt. Ich möchte darauf hinweisen, dass es unmöglich ist, Lyrik zu lesen und erst recht Fremdsprachige Lyrik, es recht in Übersetzungen, ohne diese Differenz im Auge zu behalten, Wer eine fremdsprachige Lyrie in einer Übersetzung liest und sich nicht darüber klar ist, dass er oder sie eine Übersetzung liest, der geht einem Text auf den Leim, den es im Grunde gar nicht gibt oder den es nur in ihrem oder seinem Kopf gibt. Das wäre sehr tragisch, <lacht> sag was mal so.
2: Diese Angstlust oder diese Lust und die Verzweiflung, das definitiv, das gehört dazu. Ich bin auch gar nicht per se so altruistisch, dass ich nun unbedingt was vermitteln wollte, sondern es ist erstmal einfach der Wunsch zu verstehen. Also, was, wie ist es gemacht?
1: All diese Positionen und Reflexionen im Sinn. Hätte man auch anders über die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht The Hill We Climb diskutieren können? Was haben wir verpasst?
5: Wir haben etwas Schönes gemacht. Es wurde der Wert überhaupt nicht anerkannt. Es wurde als Ballast wahrgenommen. Und das ist symptomatisch für etwas, was mit Struktur zu tun hat. Etwas, das sich verändern soll, mehr Mitsprache, Teilhabe. Wir haben ja exemplarisch an einem Tisch das verhandelt im kleinen Labor, was gesellschaftlich gerade diskutiert wird. Und ich glaube, deswegen waren wir ein gefundenes Fressen. Weil das ist das, was so schwer vielen Leuten fällt, sich darauf einzulassen, dass wir einfach gemeinsam aushandeln. Dieses kleine Labor ist total kompliziert im Sinne von so kompliziert, wie wir es gestalten. Diese Identitätsdebatte, die sich darüber ergossen hat, ist für mich eine Verschiebung der fehlenden Debatte über Struktur, auch im Literaturbetrieb hierzulande.
0: Die Kuh auf der Wiese oder das Steak auf dem Teller? Die Kunst, ein Gedicht zu übersetzen. Ein Feature von Insa Wilke. Es sprachen Frauke Pohlmann und Joachim Schönfeld. Ton Christiane Neumann, Regie Klaus-Michael Klingsporn, Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2021.
6: Dass überhaupt das Herstellen einer Kontaktzone und eines Zuhörens der erste Schritt ist auch genau für solche scheinbar unübersetzbaren Texte. Und ich halte das für viel wichtiger, als über die Unübersetzbarkeit zu philosophieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt gewesen, aber jetzt geht es darum, über Berührungen zu sprechen.